0: Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek z pisu treści. Rzadko jest poezja, ale jak już jest, to jest. I autorka ze mną, Karina Caban. Cześć. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi się podoba tutaj to, co na skrzydełku jest. Karina zajmuje się promocją książek w wydawnictwie. Dużo czyta, mało pisze. Tak, no to tak. Sama to napisałam, nie? To bio, więc... (głosy) (głosy) Tak, no ale chciałam tutaj jakby
1: powiedzieć od, od samego początku w książce, że no... Nie jestem
0: dużo piszącą autorką. No ale nie chodzi o to, żeby było dużo, tylko jak. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, ja słuchaczom teraz mówimy z Kariną się znamy parę lat, odkąd pracuję w w Classic. Karina związana z wydawnictwami, z książkami. Nie, nigdy nie miałyśmy zresztą okazji nigdy nie, nie wchodziłyśmy na taki temat, więc ja nie wiedziałam, że ty piszesz.
1: Wiesz co, bo generalnie przez jakiś czas zawiesiłam gdzieś w powietrzu to swoje pisanie. Natomiast to jest też tak, że tom, o którym zapewne jeszcze będziemy mówić, tak naprawdę powstał dosyć szybko i z jakiejś konkretnej potrzeby i w zasadzie on opowiada jakąś historię. I ta historia była dla mnie swego rodzaju no, takim katalizatorem do tego, żeby wrócić do pisania. Natomiast no, ja przez lata pisałam jednak, tak? Od, od zawsze, odkąd pamiętam, to pisałam, natomiast no, nie była to dobra poezja. Była to poezja egzaltowana, no po prostu niedobra. Teraz m- mogłabym się pewniej wstydzić gdzieś tam. I tak naprawdę, ja pisząc y- wcześniej, wysyłałam moje prace. Na różnego rodzaju konkursy, natomiast
0: bez żadnego powodzenia. A tutaj wysłałam, no i z powodzeniem. I z powodzeniem, więc, no, chwal się dziewiąty konkurs poetycki imienia Anny Świerszczyńskiej na książkowy debiut poetycki to nie takie byle. Co? To takie, ho, no. Ho. Właśnie, tak, tak. Nie, wow. no, konkurs
1: w ogóle z, z wielką pompą i zacne grono tak. jurorów, prawda?
0: No, tak naprawdę, którzy tutaj też maczali palce w książce. Drodzy słuchacze, jak rozmawiamy o tomiku, dużo drobnych, twoim debiutanckim tomiku, jakież było moje zaskoczenie, kiedy otwieram i widzę wstęp Bronisława Maja. No właśnie, Bronisława Maja, tak, jak który ty... był przewodniczącym y, jury, więc wiesz, chyba co? mu się podobały moje wiersze. I tak myślę, tak debiutować, no to wiesz, każdy by chciał od razu ze wstępem mm. Bronisława Maja.
1: Tak, i wygłosił też laudację na tak. moim spotkaniu, więc y, no... Bardzo się cieszę,
0: że trafiłam na takie osoby. Jeszcze jedna rzecz, bo mówisz, że to jest konkretna historia. Dlaczego zdecydowałaś się ją wydać? Bo wiesz, można coś upuścić, jakieś emocje, coś z siebie wyrzucić i schować do szuflady. Co za Po pierwsze,
1: mówiąc nieskromnie, <grym> wydawało mi się, że te wiersze są po prostu dobre. Oczywiście, one miały dla mnie, tutaj nie będę tego ukrywała, tak wartość jednak autoterapeutyczną. Natomiast, no po prostu wyszła dobra poezja z tego i szczerze mówiąc, dlatego też wysłałam na konkurs, tak? Nie wiedziałam, czy mi się to wyda, czy nie wyda, czy w ogóle ktoś dostrzeże. I wysłałaś
0: jako Karina Caban nie nie pod pseudonimem żadnym.
1: Pod pseudonimem. To znaczy tak, najpierw zestaw wierszy, jeden, ale z tego tutaj tomu wysłałam na konkurs Fundacji Duży Format i tam zostałam nominowana do nagrody głównej i za kilka tygodni zadzwoniła pani właśnie z Biblioteki Kraków, mówiąc, że wygrałam konkurs świszczyńskiej. I tak naprawdę to były te same wiersze, więc z tamtego się musiałam wycofać i już nie brałam udziału jakby w finale, a tutaj zdobyłam nagrodę. Natomiast to było tak, że na, fu- na konkurs Fundacji Duży Format wysłałam pod swoim imieniem i nazwiskiem wiersze, więc y- kiedy zostałam tam nominowana, przez chwilę myślałam, a pewnie znają mnie, bo jakby ten świat taki literacki nie jest przecież jakiś ogromny i, 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 i może dlatego tam w jakiś sp- sposób mnie chcieli docenić. Natomiast tutaj na konkurs Anny Świerszczyńskiej prace były godłowane, więc tutaj już nie było mowy o jakichś takich... Ja
0: doceniam to, co ty mówisz, że w ogóle nie ma tutaj... Powiedziałaś wprost... Bo uważam, że to są dobre wiersze. Powiedziałaś przed chwilą, że tamtych mogłabyś się wstydzić, były jakieś patetyczne, egzaltowane, a to są po prostu dobre wiersze. Wiesz co, no ja dużo czytam. Właśnie chciałam powiedzieć, co za tym stoi dużo czytania, że wiesz, że to są dobre wiersze? Tak, dużo czytam. Nie tylko
1: poezji oczywiście, ale w ogóle, no, Tak, dużo czytam, mało piszę. No więc rzeczywiście tak jest i rzeczywiście dużo czytam poezji, dużo czytam polskiej poezji, nie tylko oczywiście, natomiast dużo bardzo czytam tej poezji, którą się wydaje teraz tak naprawdę, więc
0: jestem na bieżąco i i myślę, że nie ma tu wstydu. A powiedz, ponieważ ja ciebie znam, i już inaczej czytałam te wiersze, prawda? Bo mm-hmm. ciebie znam. Załóżmy, że ktoś w jakimś mieście, w Wadowicach, nie zna cię. Zajrzę oczywiście, że będzie czytał to przez siebie i przez swoje doświadczenia. Ale moje pytanie jest takie właśnie, na ile ty chcesz uciec? Jeżeli zakładamy, że ja ciebie już znam, to gdzie zaczyna się ta granica, że ja m- mogę mówić o podmiotce lirycznej, a, a, a nie o tobie? Nie wiem, nie wiem. Jest to dla
1: mnie trudne. Ja oczywiście troszeczkę się chowam za za sformułowaniem podmiotka liryczna, ale chyba
0: już coraz rzadziej. Czyli nie masz, bo wiesz, niektórzy się bardzo jeżą, kiedy się mówi... Tak, tak. A ty powiedziałaś przed chwilą, to nie ukrywam, że to są wiersze autoterapeutyczne, czyli spokojnie można mówić o tobie.
1: Tak, no myślę, że tak. No to nie ma co w ogóle się tutaj krygować, ale to są o mnie. Natomiast muszę przyznać, że dostaję dużo głosów od osób, które czytały je i dużo osób się w nich odnajduje. Więc one mogą być jakieś kobieco, uniwersalne, powiedzmy. A może nie tylko kobieco.
0: Jeszcze krążę zanim wejdziemy, bo oczywiście poczytamy i o kilku porozmawiamy. Bardzo mnie to zawsze interesuje, bo tak, napisanie jednego tekstu. To jedno, ale zebranie tego w tom i czy ktoś, nie wiem, tutaj miałaś jakąś pomoc, czy, czy jakiś klucz jest do czytania tego, że akurat ten jest pierwszy, ten drugi, a ten ostatni?
1: Wiesz to klucz jest taki, że rzeczywiście ta książka opowiada historię, która ma początek, rozwinięcie i, i zakończenie. I tak naprawdę te wiersze są w takiej kolejności mniej więcej, w jakich, jak jakiej ja je ułożyłam. Natomiast nad całą książką redakcyjnie czuwała Małgosia Lebda. I tak naprawdę tutaj z nią przegadałam w zasadzie każdy wiersz podczas moich wakacji.
0: Przypomnijmy słuchaczom Małgosia Lebda, poetka nagrodzona zresztą nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej.
1: Tak, zresztą muszę przyznać, że my z Małgosią kiedyś przez tam chwileczkę się poznałyśmy, natomiast pierwsze nasze spotkanie już tutaj po nagrodzeniu mojej książki z Małgosią, to było spotkanie właśnie w lipcu, w dniu, kiedy ona dostała, przed właśnie otrzymaniem nagrody Wisławy Szymborskiej.
0: Mimo, że czytam o, o tych wierszach, prawda, czy we wstępie, czy tutaj na okładce, że jest dużo niepokoju, jest, ale wiesz, ja widzę bardzo dużo nadziei, przynajmniej ja. No ja też.
1: Ja też widzę dużo nadziei, nawet muszę przyznać, że y, nawet widzę jakąś afirmację tych malutkich, drobnych rzeczy które, i sytuacji, które gdzieś tam gdzieś tam mnie spotykają, tudzież podmiotkę liryczną.
0: Nadałaś tytuł y, dużo drobnych, można sobie właśnie dopowiedzieć, powiedziałaś przed chwilą dużo drobnych rzeczy, kiedy się urodził w twojej głowie ten tytuł akurat?
1: No powiem szczerze, że tytuł był elementem, motywem wielu dyskusji. Tytuł miał być inny na początku i pod innym tytułem wysłałam zestaw wierszy, natomiast y, Później zastanawiałyśmy się nad tym z Małgosią, czy jest jakiś tytuł, który by lepiej wybrzmiał od tamtego poprzedniego. I tak naprawdę tytuł wymyśliła Małgosia w tym samym czasie, co moja przyjaciółka, poetka Justyna Tomska. Niezależnie, obie powiedziały, żeby było dużo drobnych.
0: Justyna, która się tutaj pojawia i właśnie mówię, ktoś kto ciebie zna od razu kiedy pojawia się Justyna, hmm. wiem, o kogo chodzi, prawda? Nawet nie miałam pojęcia, że właśnie jesteście w tak bliskiej relacji. My się z Justyną przyjaźnimy od szóstego roku życia, czyli 37 lat. I Karina codziennie Justynie wysyła swój wiersz. No, codziennie jak napisze, tak. <grym> tak, cały czas <grym> tak jest. I Justyna, dodajmy, która gościła oczywiście w spisie treści RMF Classic również pisze. Zróbmy taki manewr. Ja sobie wybiorę dwa y, i ty sobie wybierzesz dwa i o nich Dobrze. pogadamy. Pierwszy, który ja sobie wybiorę, bo bardzo mi się podoba, to jest proszek do bieli, proszek do kol- Kolorów, przeczytaj.
1: O, właśnie dzisiaj, yy, przepraszam, wczoraj koleżanka w pracy powiedziała mi, studentka, że bardzo jej się ten wiersz podoba. Proszek do bieli, proszek do kolorów. Po twojej wyprowadzce znów musiałam uczyć się robić pranie. Pierwszy raz ta wiedza przyszła do mnie wraz z wieszaniem po strzepnięciu i koniecznie kołnierzykiem do przodu, kiedy umarła mama, a ja właśnie kończyłam piątą klasę. Teraz rzecz się dzieje od nowa, a ja mam 43 lata. Pierwsze białe pranie naszego syna mi nie wyszło. Zapomniałam o chusteczce przeciw farbowaniu i teraz mamy tuzin jasno-niebieskich koszulek. Nie uszło to Twojej uwadze, kiedy odbierałeś dziecko pod moją nieobecność. Wysłałeś smsa: O, mamy tuzin niebieskich koszulek. Podobają mi się te koszulki.
0: Synowi też. I bardzo podoba mi się ten wiersz. I to jest. kwintesencja (śmiech) mojego życia. Ale to jest w ogóle niesamowite, że zobacz. Właściwie wszystko w tym wierszu mamy niczego tutaj nie trzeba szukać. Wiemy, ile będę mówić, załóżmy, podmiotka, wiemy, ile ma lat, wiemy, co się w jej życiu wydarzyło, wiemy, o jaką sytuację chodzi. Wiemy też, że jest piękna metafora, ale tak jak powiedziałaś, mnóstwo ludzi jest w takiej sytuacji akurat i kiedy się słucha tego tekstu, to każdy ma, wiesz, swój film. Tak, tylko, mam nadzieję, oczywiście. Bardzo podoba mi się, że podobają ci się te koszulki synowi też. No, tak było. I to jest właśnie ta nadzieja. Teraz ty wybierz. Jakiś taki bardziej optymistyczny, czy mniej? Jak? jak może, może taki, który... A może ten, ten który powstał pierwszy? Hmm. Ojej. To taki... Wiem, który. No to właśnie go chcę. Wiem, który,
1: bo przez chwilę sobie pomyślałam, że, że to jest ten, który, który jest na, na samym początku. Natomiast nie. To chyba jest ten wiersz bez tytułu. Co się rzadko zdarza w tym toku. Tak, tak. Gdybyście nie wiedzieli, siniaki z piersi schodzą około 14 dni. Potem nie ma już śladów, że było się kochanym tak, jak się lubi. Pozostaje naderwany
0: żołądek, puste płuco, poparzony język. Siniaki znikają. Pamiętasz, w jakich okolicznościach napisałaś ten wiersz? Chodzi mi o okoliczności, wiesz, gdzie wtedy byłaś? Czy to był dom? To znaczy,
1: generalnie mam coś takiego... Jeśli chodzi o jakby mój sposób pisania, to 90% wierszy napisałam na spacerze z psami.
0: Czyli w ogóle Na spacerach.
1: My? Nie, w telefonie. Aha. Aha. Tak, zapisuję na początku w notatkach, a potem sobie tam przerzucam i jeszcze kombinuję. Natomiast no, 90% wierszy myślę, że napisałam na spacerach z psami, więc równie dobrze ten też mógł powstać wtedy. Chociaż wydaje mi się, że akurat ten nie, że ten akurat powstał w domu.
0: Powiedziałaś, więc już to musi zostać rozwinięte. Psy.
1: Tak, psy pojawiają się w mojej książce w bardzo wielu wierszach. Zresztą tak naprawdę wiersze, które teraz piszę, też mówią o moich psach. Większość. Wierszy, które teraz piszę, więc nie wiem, czy jakiejś, jakiejś psiej poezji nie wydam kiedyś. W każdym razie psy niejako pojawiają się w dwóch kontekstach. Po pierwsze, tak jak powiedziałam, większość, zdecydowana większość tych wierszy powstało na spacerach z psami. W zimą, jesienią, w błocie, zamarzniętym, niezamarzniętym, w śniegu, w deszczu. W nieprzyjemnych okolicznościach takich przyrodniczych, w nieprzyjemnych okolicznościach pogodowych bardziej niż przyrodniczych, bo spacery z psami po moich okolicach są wspaniałe i i te okoliczności również. No i to jest jakby jeden kontekst, tak? Natomiast drugi jest taki, że rzeczywiście psy, moje psy, ale psy w ogóle mocno bardzo trzymają przy ziemi. W sensie przy rzeczywistości, przy takim dosłowności gdzieś może nawet, tak? Bałabyś się, że gdybyś ich nie miała,
0: odleciała no za bardzo? No
1: właśnie, właśnie pytanie, czy nie wiem, czy by tak było, natomiast wydaje mi się, że dzięki nim właśnie ta rzeczywistość jakoś tak mnie przytrzymała.
0: Mhm. A ta dugoterapia w twoim życiu, dlaczego, skąd, bo wiesz... Masz pracę, kochasz książki, zajmujesz się, czym się zajmujesz, a tu jeszcze jest jakby dodatkowa ta praca. Mogłabyś tylko mieć te swoje psy i kochać te swoje psy, a ty jeszcze dogoterapia. Dlaczego?
1: Wiesz co, tak naprawdę, jeśli chodzi o dogoterapię, to ona się pojawiła wraz po tym, jak adoptowałam swojego pierwszego psa, to znaczy mam teraz dwa psy, tak? I figę, czyli pierwszego psa adoptowałam i okazało się, że figa ma niesamowite predyspozycje do tego, żeby pracować z dziećmi, z dorosłymi, no po prostu z ludźmi. I chciałam po prostu to wykorzystać. Chciałam to wykorzystać, mówiąc brzydko, ale też jakby trochę się podzielić tą niesamowitą figą, która jest po prostu naprawdę psem idealnym. I chciałam się nią podzielić, no, po prostu. Zresztą, jak wiesz, godzinę temu jeszcze byłam na zajęciach z dogoterapii, które prowadziłam. Ale jest to bardzo angażująca praca, muszę przyznać. I szczególnie z dzieciakami. Taka edukacyjna praca. To jest naprawdę bardzo, bardzo angażująca. Kiedy ty na to wszystko znajdujesz? Nie czas? wiem. No wiesz to teraz to już mam dużo rzeczy przygotowanych. Scenariuszy, mhm. zajęć i tak dalej. Natomiast, no tak, jest to angażujące. I nie robię dużo dogoterapii, tak? Bo nie mam też właśnie aż takiej mocy przerobowej. Poza tym pies nie może pracować cały czas. Ja chciałabyś być psem? Chyba jest to mój... Zamieniam zamieniam się w psa, tak. tak. Wiesz co, chyba nie, dlatego że psy są w 100% uzależnione od człowieka, czyli po prostu są uzależnione i tak naprawdę człowiek spełnia 100% ich potrzeb, powinien. Więc obawiam się, że chyba bym nie chciała być psem, ale nie wiem. Mój syn mówi, że gdybym była psem, powiedział to kilka lat temu, to byłabym właśnie figą, a
0: jakby figa była człowiekiem, to byłabym,
1: mną, no, tak mi powiedział.
0: So. Są psy, jest twoja przyjaciółka, jest też twój syn. Mm. Mm-hmm. I nawet y, wiersz. Który... Ojej, naprawdę
1: chcesz, żebym przeczytała ten wiersz?
0: No.
1: On jest straszny, znaczy w sensie mocny <grym> to bardzo. Powiedz, to
0: powiedz słuchaczom, dlaczego napisałeś coś mocne i straszne wiersze, które mają teraz czytać. Nie,
1: no dobra, mm. mogę to przeczytać oczywiście. Natomiast bałam się wiele razy, że ktoś mi każe przeczytać na głos ten wiersz. Ten akurat. Mo- możesz powiedzieć nie. Nie, no to z, przeczytam. Może to też jest jakiś rodzaj terapii dla mnie, tak? Ale yy, właśnie słyszałam, jak ktoś inny czytał ten wiersz. Jeden z, z, z takich podcasterów, powiedzmy. Mm-hmm. Właśnie i, I akurat wybrał ten. Jak tu się od niego jakoś odciąć? W twoim wieku. Synu, a więc dzisiaj usłyszałeś. W łóżku twojej mamusi nie będzie już miejsca dla ciebie. Tam położy się teraz inny pan. Pan będzie miał szpony i dziób ogromny. By leżeć przy twojej mamusi, zobacz, zostawił dwoje dzieci, jedno w twoim wieku. Mamusia już tak naprawdę cię nie kocha. Zdradzała nas, synku, zdradzała. Mamusi urósł ogon, a stopy zmieniły się w racice. Rozchylała usta, uda i Bóg wie co jeszcze. Mamusia nas nie kocha, widzisz?
0: mocnym. No. Czy twój syn czytał ten wiersz? Czy czytał w ogóle twój twoi... Aha, czyli tego nie czytał. Wiesz
1: co, czytał bardzo wiele wierszy, z moich oczywiście, natomiast y, chyba już mu się trochę znudziły. Ale generalnie ma swoją teorię, że one są mroczne. Zresztą kiedyś mi powiedział takie zdanie przy śniadaniu. Mami, nie kłóć się z faktem, że twoje wiersze są mroczne, powiedział mój syn dwunastoletni. Ja uważam, że te wiersze nie są mroczne. Oczywiście, część z nich pewnie jest. Natomiast one jednak mimo wszystko, tak. mówiąc o trudnych sprawach, dają nadzieję.
0: Dają jak najbardziej. I pokazują I jakby... też
1: pewną przemianę, tak, drogę. Tak, tak, tak. Ja no to
0: Bardzo mi się podoba ostatni. Pozwól, że przeczytam. Pewnie. Jeszcze może się coś wydarzyć. Za drzwiami cisza, jakby ktoś nie zapukał. W łóżku z trzema psami wyglądamy jak trefle. Jestem łodyżką między nimi. Jeden z psów jest zmęczony. Zwykle nie sypia poza domem, a dzisiaj musi. Powieki mu opadają, ale czujność pozostaje niezachwiana. Nasłuchuje, jak ja, tego świata z zewnątrz, tego za drzwiami. Wręcz widzę to, co za drzwiami w bardzo kolorowych barwach.
1: O, I... tutaj akurat było chyba
0: dosyć y, y, ciemno, ale... Ale jednak chcesz wiedzieć, co za, y, y, po odmiotkach chcę mm-hmm. wiedzieć, co za drzwiami.
1: No pewnie, że chce, oczywiście, że tak. No i gdzieś tam, gdzieś tam myśli, że jednak będzie jakieś inne życie. Chociaż zdarzało mi się na przykład, że po spotkaniu moim autorskim podchodziły do mnie osoby i mówiły, że w tych wierszach jest bardzo dużo smutku i żebym spróbowała też inną stronę życia zobaczyć i że przecież życie jest takie piękne, a ja takie smutne wiersze piszę.
0: Ale przecież nie o to chodzi, żeby było dobrze. Chodzi o to, żeby to było twoje. Ktoś to weźmie i albo będzie mu się to podobało, albo nie. Bo z wierszem kiedyś też tutaj właśnie Urszula Zajączkowska powiedziała dla mnie takie bardzo ważne słowa, bo nie wiem, jakie ty masz doświadczenia właśnie ze szkoły co poeta miał na myśli itd. i tak dalej. ona powiedziała, nie, nie bójcie się, ty masz złapać ten wiersz i albo to coś poczujesz, albo nie. Tak,
1: dokładnie. Ja też jestem za tym i, i wiersza nawet nie trzeba rozumieć, tylko po prostu wystarczy go poczuć, tak? że to jest troszeczkę inny rodzaj. Mam doświadczenia ze szkoły bardzo dobre, wręcz wspaniałe i chciałam serdecznie pozdrowić moją polonistkę, panią profesor Ilonę tutaj z Częstochowy, która nawet była też na moim ostatnim spotkaniu. Tak, w ogóle czytała, napisała mi po lekturze, ale co historia. sądzi o wierszach. Tak, tak, tak. Mówi, że trzeba z nią zrobić spotkanie jako z nauczycielką poetek, bo przecież z Justyną razem chodziłyśmy do klasy. No, także tutaj akurat duże wsparcie i takie konkretne tytuły przytoczyła mi po lekturze książki, więc naprawdę no, duże wsparcie, ale też w szkole też było takie wsparcie.
0: No to nie trzeba było
1: odpowiadać na pytanie, co autor miał na myśli, na pewno.
0: To piękne. A tak jak powiedziałaś, nie trzeba nawet rozumieć, wystarczy to czuć, ale weźmy teraz wszystkich teoretyków literatury. Biorą się za pracę magisterską, środki stylistyczne na przykładzie poezji Kariny Caban zawartych w tomiku dużo drobnych mają o czym pisać czy nie?
1: Wiesz co, ludzie, którzy, którzy przeczytali ten tom, którzy też piszą, uważają, że on jest zgrabny też formalnie, tak? I jakby, że tam to wszystko jest i te środki stylistyczne i tak dalej. Natomiast... No, nie było moją y, tutaj intencją, żeby doszukiwać,
0: wyszukiwać, dodawać nie specjalnie. Nie siedziałaś i nie myślałaś nie, nie, tutaj będzie tak. teraz oksymoron, prawda? Tak. No, nie? nie, 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 nie. Ale, przy, nie. ale przy Natomiast okre...
1: znam takich ludzi, którzy też tak piszą, tak? tak ja Więc, też. No właśnie, nie, zupełnie nie, tutaj nie, ale, już to mówiłam na jakimś właśnie spotkaniu, że te wiersze trochę są takie jak ja, to znaczy, jeśli one są formalnie jakieś, one są okrojone, one są w jakichś ryzach, to bierze się to po prostu z tego, że ja taka jestem. Po prostu jestem w jakichś ryzach, w jakiejś kontroli. No, tak A mam. Ale jeszcze tak
0: warsztatowo, warsztatowo, czy bo wiesz... Bardzo ktoś...
1: mało pracuję nad wierszami. Jak w zasadzie, oczywiście, y, piszę, wysyłam Justynię, trochę się zastanawiamy, na przykład Justyna nami mówi, to ostatnie zdanie jest zbyt oczywiste. Na przykład, albo pierwsze, mm-hmm. albo tam trzecie. No, no i trochę jeszcze ewentualnie gdzieś tam... Y, Szczególnie właśnie, kiedy przerzucam sobie potem do, do plików już tekstowych, to tam jeszcze coś poprawiam. Natomiast yy, no dużo wierszy jest po prostu takich,
0: jak powstały od ja, Mnie by nawet nie przeszkadzało, gdyby były oczywiste, bo yy, są właśnie twoje. Jest I to jest zresztą yy, na okładce zauważone. Masz bardzo mocne puenty i bardzo dobre. Trafiasz wiesz tą puentą, tak. No mówią tak, mówią tak. I właśnie o te puentę chciałam zapytać, czy ty nad nią myślisz tak, c- tak specjalnie?
1: No trochę myślę, no tak. Trochę myślę o puentach. Natomiast y, mam też kilka tam takich wierszy. Nie wiem, czy z nich nawet nie jestem jakoś, no nie wiem, czy bardziej zadowolona. No w każdym razie są takie, które właśnie gdzieś tam w jakiejś, prawie że w połowie zdania się kończą, albo właśnie jakimś pytaniem, jakimś zawieszeniem się kończą, więc one nie mają puenty. Jakiś czas temu było jeszcze ciepło, pięknie, słonecznie i miałyśmy z psami taki dobry humor na spacerze i ogólnie było jakoś tak miło i sympatycznie i napisałam taki wiersz. Nie pamiętam teraz dokładnie, w każdym razie, że mnie już puenta do niczego nie jest potrzebna. W sensie, że już nie muszę nią epatować. Że mogę sobie pozwolić tak naprawdę na wszystko.
0: Jest tu jeden y, z tekstów, bo tutaj mamy podzielony na trzy części dużo drobnych. Y, terapeutka mówi, że przestałam sypiać, bo zaczęłam czuć. Muszę coś zrobić z czasem. Nadal twierdzę, nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Proszę Pani, ile to jeszcze potrwa? Ile to trwa? Y, już sypiam. Ale
1: nie sypiałam wiele miesięcy.
0: Co byś chciała powiedzieć, nie wiem, komuś, kto, wiesz, drobna książka. Y, drobne, drobne
1: wiersze, cieniutka. Ktoś sobie,
0: wiesz, podejdzie, bo pewnie w bibliotekach się znajdzie, wyjmie... I tak zawsze się zastanawiam, jak się w ogóle czyta poezję. Ja pamiętam siebie sprzed kilkunastu albo dziesięciu lat, to w ogóle nie czytałam tego, co jest tutaj, tylko wiesz, otwierałam sobie na nie. Tak, tak, tak. Ja tak
1: robię w ogóle do tej pory.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Często chowałam, wspomniana przez ciebie. Nie wiem, siedemnastoletnia dziewczyna podchodzi, wybiera, otwiera, czyta. Co byś chciała, żeby... Czy ty w ogóle byś, byś czegoś chciała? Coś chciała od zrobić czytelnika? swoją poezją? czytelnika? Mhm. Czy od czytelniczki?
1: Tak. Nie wiem, czy, czy bym chciała czegoś od tej mhm. osoby? Raczej wydaje mi się, że chciałabym, żeby dzięki czytaniu moich, moich wierszy, mojej poezji, przez chwilę ten ktoś, kto czyta, pomyślał, że właśnie może być lepiej, że można przetrwać wszystko, co najgorsze. Ja wiem, że to trywialnie i banalnie brzmi, ale, no, ale taka jest prawda.
0: Tobie w tym pomaga poezja.
1: Tak, tak. I wiem od osób, które przeczytały, że one się odnajdują w tych wierszach, jak już mówiłam zresztą. tak I i te historie są bardzo im znane i bliskie, a ja je gdzieś ubieram w słowa. I tak naprawdę to, że ja napisałam te wiersze, to pomogło mi, te wiersze pomogły mi ubrać w słowa świat, który tak naprawdę trzeba było zbudować od nowa.
0: Zbudowałaś ten świat albo budujesz go, mamy debiutancki tomik, będzie kolejny?
1: Jak będzie ktoś chciał wydać, ale powiem szczerze, że te wiersze, które teraz piszę, które mi się gdzieś tam piszą już po tym, mam wrażenie, że nie są takie mocne, ale może to jest tylko moje wrażenie, nie wiem, może trzeba je właśnie, bo wydaje mi się, że w moich wierszach jakby siła jest w tym, że one są razem i właśnie jest ta historia, tak, ale szczerze mówiąc, nie wiem, bardzo krótkie mi teraz te formy wychodzą, naprawdę bardzo, składają się często z dwóch, trzech zdań, nie wiem, czy to po prostu nie są za krótkie formy. No ale tak, przecież nie będę udawała czegoś.
0: Gdyby mogły być dłuższe, to by były. No właśnie. Są takie. Mm. Ostatnie pytanie, bo też tak uważnie patrzę na ciebie, jak mówisz i z jednej strony to jest oczywiście piękne, że ty się naprawdę zastanawiasz, jak zadaje ci pytanie, czego byś chciała od czytelniczki. A teraz właśnie nie chcę, żebyś się zastanawiała. Ciekawa jestem, czy w ogóle potrafisz to zrobić. No, dawaj. I dokończ tylko po prostu jedno słowo tam dostaw, takie, które ci pierwsze przychodzi do głowy. Dużo drobnych?
1: Szefer. A, czy chciałabyś jakieś jedno słowo dużo drobnych czegoś? Ale powiedziałaś
0: dużo drobnych szefer. Dlaczego?
1: Dlatego, że jak miałam lat chyba 15, byłyśmy z Justyną na wyjeździe na jakichś wakacjach i tam miałyśmy warsztaty teatralne i wykonywałyśmy właśnie taką etiudę z szefera i tam między innymi trzeba było powiedzieć, znaczy powiedzieć, przepraszam, zademonstrować dużo drobnych. I to było bardzo wymagające ćwiczenie, bardzo trudne, no to to jest właśnie szefer, po pierwsze ktoś, kto się rozwija, ja w sensie aktor, tak, no bo to są ćwiczenia aktorskie, więc jakieś wyzwanie na pewno.
0: No to pożegnamy się, yy, już nic nie będziemy mówić, ja już ci teraz dziękuję, Karina Caban, ale pożegnamy się wierszem, który wybierzesz na Trafiu.
1: O, na Trafiu uwielbiam. A to powiedz, która strona? Czy, yy, no albo no dobra, to 17, 17, mhm. dobrze. To był pierwszy wiersz, który napisałam. Dobra, teraz sobie przypomniałam. Ale tamten był jeden z pierwszych. Natomiast to jest pierwszy wiersz. Jedenasty. O tytuł. Zaczytaj, (laughs) czytaj. Ojej, to pamiętam, kiedy to pisałam w nocy w łóżku. Przyszłam pod drzwi, jak dzieci w Halloween albo kolędnicy. Nie wiedziałeś, co zrobić. Tego się nigdy nie wie. Ja nie wiem. Więc udawałeś, że śpisz. Albo lepiej, że w ogóle nie przyszłam. Napisałeś o tym wiersz bez rymów. Karina Caban, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zachęcam do czytania poezji.